0: Boa tarde, boa noite. Mais uma vez seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um falando de dinheiro. Hoje estamos em mais uma edição desse projeto, né, do podcast. Para quem não me conhece, sou Rafael Carneiro, planejador financeiro. É, busco passar minha vida, meu tempo entendendo como a gente lida com dinheiro e buscando soluções para que essa relação seja a melhor possível. E aqui nesse podcast é um canal que eu tenho para conversar com vocês, para brincar com vocês, para falar com vocês sobre dinheiro. Lembrando que desde a edição passada do podcast que você encontra Spotify, Amazon, é, Google, é, Apple, você encontra em diversos canais, diversos tocadores é, de podcast. É, desde a edição passada, estou disponibilizando também a gravação do podcast o vídeo lá no Youtube então se você não tem, não assina nenhum, nenhum canal, nenhum tocador de música, de podcast você pode uh, acessar o, o Falando de Dinheiro para ouvir, né? ver e ouvir lá no Youtube também acho que pode ser uma, uma alternativa para muita gente, além disso vocês podem entrar em contato comigo podem ouvir o que eu falo, ver o que eu falo ler o que eu falo, como eu penso como eu me relaciono e busco que a gente se relacione com o dinheiro, nas minhas redes sociais, eh, tanto no Twitter, quanto no Instagram, Rafa B. Carneiro, Rafael com PH, Rafa B. Carneiro. Tranquilo? Vamos para o tema de hoje, e quem leu a newsletter que saiu na segunda-feira, que o nome também é Falando de Dinheiro, viu que eu falei que eu sou uma pessoa chata, né? Eu sou uma pessoa chata, metódica, que me planejo, me tento me organizar na medida do possível, e eu já tinha me organizado para falar hoje é, sobre ah, finanças para casais. Como, como os casais podem lidar melhor, podem ter uma relação melhor com o dinheiro. E coincidiu, quem me segue lá no Twitter viu, que no sábado eu estava em uma festa e eu postei é, que eu ouvi um comentário né, de uma mesa, tinham quatro casais numa mesa, as pessoas estavam conversando, aí uma mulher, que é casada com um rapaz, há algum tempinho já, ela comentou assim, é, eu não sei, e nunca perguntei, nunca quis saber, quanto ele ganha, não me interessa quanto ele ganha, desde que não me falte nada, eu não estou nem aí, não vou entrar, na intimidade de cada pessoa, não vou entrar na relação, que cada casal tem, cada um vai se relacionar, da maneira que acha mais adequado, da maneira que fica melhor para o casal. Ponto. Esse é um ponto, não vou dizer se está certo ou se está errado. Mas esse posicionamento de não me interessa, desde que não me falte nada, pressupõe que a mulher é bancada pela pessoa. E isso pode acontecer com o homem sendo bancado pela mulher também. Não estou em julgamento de, de, de gênero, de se o homem tem que bancar, se a mulher tem que bancar, não. Isso é um julgamento da relação, não nem julgamento, na consideração de uma relação. Pode ser dois homens, duas mulheres, o um homem ou mulher. Não interessa quem é, tem o, essa situação de poder dar tudo o que o outro precisa. Mas essa posição de duas pessoas, duas pessoas, uma relação, que uma delas diz: Desde que não me falte nada, não me interessa quanto o outro ou a outra ganha pressupõe que essa pessoa é bancada pela outra, porque ela, tá, ela não, não se interessa em saber o salário da outra, a renda da outra, desde que todos os seus desejos, todas as suas necessidades sejam atendidas. Errado? Para Rafael, pessoa física, eu não considero um relacionamento legal. Para alguns casais, pode não ser. Pode ser legal, como era para esse casal. Né? Mas isso gera algumas consequências de dependência, por exemplo. E gera algumas consequências de dominação ou submissão, por um lado dominação, pelo outro. Se a pessoa depende daquela outra para que não te falte nada, é, como é que é no dia a dia, né? como é que é, são as conversas, as discussões, a elaboração de planos, já que um que banca tudo. É, acho que isso assim, pode funcionar, pode, desde que seja muito bem conversado e muito bem alinhado. No momento que tudo está bem, maravilha. Mas em um momento de crise, em um momento de dificuldade, como é que fica, né? como é que, como é, que, que é, é essa relação? Porque as dificuldades existem, as brigas vão existir. Então, muito cuidado é, se é o seu caso. Não vou, se funciona muito bem, perfeito. Não, tem um, não vou dizer o que você tem que fazer em sua vida, mas é, tem um alerta grande para esse sentido aí, de que pode gerar uma relação de submissão, uma geração de dominação, e que de dependência. se essa pessoa acontece alguma coisa, essa pessoa morre. Como é que fica? Quem está vivo, pés, entendeu? É algo que precisa, precisa de muito cuidado, algo que precisa de um, uma conversa, um entendimento muito bem feito, porque gera consequências é, que não são muito agradáveis. Mas voltando. É, a relação, né? Eu quis fazer esse comentário porque foi algo que aconteceu no fim de semana, inclusive. Mas vamos para o que eu já tinha planejado falar com vocês hoje. já tinha é, organizado, separado alguns tópicos para esta este podcast. É, e algumas pessoas perguntam, alguns casais que eu atendo, alguns casais que me relacionam, falam: e aí, como é que faz? Como é que é melhor? para a gente se relacionar, como é que você acha que tem que ser, que não tem que ser? Eu não acho que tem que ser o que não tem que ser. Tem que, como eu falei, o que encaixar melhor na rotina, na vivência do casal, o que for melhor para o casal. Mas existe, tem um caminho que eu gosto de sugerir, que eu gosto de apontar, que eu acredito que minimiza as brigas, minimiza os problemas. É, tem a piada, né, que quando está tudo bem, é meu bem para cá, meu bem, pra, meu bem vem cá, meu bem para cá, meu bem para lá, meu bem. E quando rolam os problemas, as, as, as brigas, são meus bens para cá, meus bens para lá. né? Então, quando está tudo bem, a gente faz essa. É, é tranquilo, não tem briga, não tem discussão, mas é, a partir do momento que gera algum. tem alguma desavença, algum contraponto, é melhor a gente evitar ou diminuir os espaços para é, estes problemas. É melhor a gente é, organizar para que tudo ocorra da melhor maneira possível, seja quando está bem ou quando está ruim. E aí, qual a sugestão que eu faço? primeira sugestão da divisão dos gastos é dividir de forma proporcional ao que cada um do casal ganha. Como assim, Rafael? Vamos supor um casal, Elise e Antônio, Elisa e Antônio, eles ganham, juntos, né, o casal, 10 mil reais e eles gastam 9 mil. É, Elisa e Antônio têm uma renda do, de casal de 10 mil reais e tem uma de despesas por mês de 9 mil reais. Sendo que Elisa ganha 6 mil e Antônio ganha 4 mil reais, ou seja, do total da renda deles, 60%. Vem de Elisa, 40% vem de Antônio. E aí, qual é essa sugestão para a divisão dos gastos? A sugestão é que, da mesma forma que a renda é construída com 60% de Elisa e 40% de Antônio, que essa renda, essas despesas, sejam também construídas na mesma proporção: 60% de Elisa, 40% de Antônio se eles gastam R$ reais, eu abri a calculadora aqui para eu inventei essa conta agora, né? É, eles gastam R$ 9.000, é, os 60% de, 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 de Elisa, né, que ela, ela vai pagar, dá R$ 5.400. R$ 5.400. É o que Elisa vai contribuir com as despesas da casa. E Antônio vai contribuir com 3.600. Vejam bem, Elisa ganha 6.000, ela vai contribuir com todos os custos do casal, com 5.400, sobrará para ela, para ela 600 reais. Antônio, ele ganha 4.000, vai contribuir com todos os custos que o casal tem, com 3.600. Sobrará, sobrará para ele 400 reais. A gente pode ver que a gente, quando junta o casal, 10, 10 mil de renda e 9 mil de gastos, ah, sobra mil reais. Uma sobra considerável. Mas quando a gente faz isso para conta individual, não é uma sobra tão considerável assim, né? Elisa fica com 600, Antônio com 400. Para os gastos individuais do casal, ou da pessoa, né? Desculpa. É... Isso é importante por dois pontos. Esses gastos estão elevados, eles devem procurar reduzir esses gastos, mas isso aí é um outro momento, é uma outra situação. E porque com essa divisão, eu acredito que é uma forma mais justa de, de separar, de, de cada um arcar com sua parte nos gastos da casa. Como assim? Tem gente que prefere dividir meio a meio. Dividindo meio a meio, seria R$ 4.500 para cada. Antônio não poderia pagar, por exemplo, que Antônio ganha R$ 4.000. E pela renda que Antônio tem, a proporção, mesmo que ele pudesse pagar, se fosse uma renda um pouco maior, os gastos e tal, a proporção que Antônio pagaria seria muito maior em relação à proporção que Elisa pagaria. Porque ela ganha mais. Eu, eu acredito, e eu, os casais que eu falo, que eu sugiro isso também, concordam, que é uma divisão que diminui aqueles muxoxos, estou oh, pagando muito, eu ganho bem, estou pagando a mesma coisa que você, não está certo isso. Diminui aquele olhar torto e tal, diminui, diminui as brigas. Quando está tudo bem, como eu falei, né? é mil maravilhas. Mas quando há uma dor de cabecinha, quando há uma discussão mínima que seja, e tal esse problema pode vir à tona e gerar uma bola de neve, uma cascata, né? problemas em cascata. Então eu acredito que essa divisão proporcional ao que ganha. Se um ganha 60, outro ganha 40, contribui com 60% das despesas, contribui com 40% das despesas. Isso aí vai permitir que cada um consiga também ter seu dinheiro próprio, consiga ter sua renda individualizada para seus gastos pessoais. Isso é muito importante também. E aí que vem a continuidade da dica. Primeiro, essa divisão você dividir conforme cada um ganha ponto beleza se você considera justo você seu, seu esposo sua esposa seu namorado namorido namorada né seu companheiro ou companheira também consideram eu acho que vale a pena colocar em prática e aí vem o segundo ponto a outra sugestão que eu faço é criar uma conta conjunta uma conta do casal e aí, esse valor, esse 60%, esse 40%, 70%, 30%, esse valor do casal, da conta do casal, ser transferido para lá. Transfere essa conta para lá. Feita essa transferência, cada um, né, os dois faz, fazem essa transferência. E a partir daí, todas as contas do casal, todas as contas da família, são pagas a partir dessa conta conjunta. Isso aí vai permitir que cada um tem a sua individualidade. Por exemplo, no caso de Elisa e Antônio, né, nosso, nosso casal aqui fictício, é, os é, quatro, 600 reais que sobraram de Elisa vão ficar na conta pessoal de Elisa. Os 400 reais que sobraram de Antônio vão ficar na conta pessoal de Antônio. Aqueles 9 mil que eles colocaram lá na conta conjunta vão para todas as contas que eles, enquanto casal, decidiram que serão pagas pelo casal. Condomínio, aluguel, energia, água, mercado, eh, jantares. E aí cada casal vai decidir a sua, seus critérios de o que são contas do casal. Pode incluir academia, já que se ah, a gente faz um plano família, coloca na academia, não tem problema. Cada casal tem sua particularidade, tem seu entendimento, tem sua visão, de mundo, então cada casal divide conforme acha necessário. Isso aí vai aumentar ou vai diminuir o tamanho da conta do casal. né Mas aí, o que vocês acordarem com gastos do casal vão ser pagos por esse valor que, estão, que está na, na conta conjunta. E o individual é tudo aquilo que é individual, de fato. Tudo aquilo que está fora da que, de que a gente enxerga como conta do casal. Isso vai permitir que cada um tenha a sua individualidade, que as contas da, da, da família sejam pagas é, de forma tranquila, vai incluir os dois. Por mais que um não um goste de, de conversar, a gente tem essa particularidade, tem gente que não gosta, tem gente que gosta mais de cuidar das finanças, tem gente que gosta menos, por mais que tenha essa diferença, vai permitir, vai incluir os dois no, na visão geral do orçamento familiar. Porque você vai saber quanto tem na conta conjunta. Você vai comprar, você vai saber quanto tem. Isso vai fazer com que a gente, é, de maneira normal, de maneira tranquila, comece a planejar, comece a gastar menos também, a pensar em gastar menos, diminuir os custos do casal. Porque o que acontece às vezes é que só um cuida da conta do casal, só um paga, né? muitas férias aqui e tal... Eu vou pagando aqui, junto aqui, me deve, preciso de tanto para pagar aqui e tal. E aí fala, ó, oh, está gastando muito. Aí a outra pessoa fica, puta, também toda hora você fala que está gastando muito e tal. Porque a pessoa, às vezes, não é por querer gastar muito, por ser consumista e tal, porque não está vendo aquela realidade. Então, quando se junta essa conta, a pessoa começa a enxergar, começa a ver que de fato está gastando muito. Isso é, atrai os dois para ver. O, o, os gastos do casal e mantém a indiv individualidade, mantém o entendimento geral é, é, de cada um enquanto pessoa. De, por exemplo, Elisa quer fazer uma surpresa para Antônio, Antônio e se ela for fazer um gasto maiorzinho e tal, comprar um presente, alguma coisa assim, vai no cartão do casal, aí chega a notificação para Antônio, ou fala o poxa Antônio, estou querendo comprar aquilo ali, o que você acha, para você e tal. Elisa pode comprar com o dinheiro que ela tem, juntar dois, três meses, juntou um dinheirinho, comprou sem Antônio saber, ou quer fazer um gasto pessoal mesmo, que não, não vai interferir nas finanças do casal, mas que não precisa se justificar para o outro. Vai ter, tem que ter a conversa né, no casal normal, mas não precisa, oh, posso fazer essa compra? Não é posso fazer, Elisa tem os 600 dela, como o Antônio tem os 400 dele, pode fazer a compra que não vai afetar o planejamento do casal, não vai complicar as finanças do casal. Dessa forma que você consegue organizar as finanças do casal e mantém sua individualidade, para que você consiga fazer suas compras, consiga fazer seus, seus, suas, é, suas tripulias digamos assim, financeiras, que às vezes a gente precisa gastar um pouco mais em algumas coisas também, sem complicar, sempre de justificativa, sem ter que ficar se justificando que estou gastando muito aqui ali, não. Você tem seu dinheiro individual para isso. É, eu acredito e eu vejo que essa é uma forma tranquila de se fazer. Aí também entra outro ponto. É, vejo muita gente que alguns casais estão namorando aquela fase que não, não quer fazer casamento, né mas não sabe se ainda é namoro, se já está mais sério, se mora junto, se não mora junto. E é difícil, nesse momento, a gente propor algo assim, porque, às vezes, a outra pessoa fica... Bom, não sei como é que vai reagir e tal. Uma sugestão. Comece fazendo essa divisão, juntar. Não precisa de vez. Comece aos poucos, porque você vai até medindo como a outra pessoa age em relação ao dinheiro. Ah, vamos... Começa com, estou planejando a viagem para o ano que vem. Vamos fazer uma conta conjunta aqui para a gente colocando esse dinheiro todo mês da viagem? Todo mês a gente coloca tanto para a viagem, faz o um acordo. Aí se a pessoa coloca um mês, colocou dois meses, não colocou um mês, você pô, pode ter esquecido. Vamos ver o mês, mês que vem como é que vai ser. Não colocou outro mês, você já, ó, fulaninho, fulaninha, tá faltando esse dinheiro aqui. Você não colocou, o que aconteceu? Esqueceu? Dá uma lembrada. Você vai ver se de fato está esquecendo, se não está esquecendo, se é enrolada, se a pessoa não quer pagar mesmo, se está com dificuldade financeira. Você vai. É um termômetro para você ver como aquela pessoa é, lida com os compromissos, lida com o lado financeiro, e evita que essa surpresa aconteça somente depois que casou. Então você já tem uma. já vai se preparando para, na hora de juntar os panos, já sabe como é que cada um funciona. Eu acredito. Que é essa maneira tranquila de dividir percentualmente o quanto cada um ganha e a parte de divisão percentual de, de, dos gastos, né? É dividir também, criar uma conta conjunta para que esse valor seja depositado lá. As contas do casal, que aí cada um acerta, cada casal vai acertar o que são essas contas do casal. Saem de lá, as contas individuais ficam na conta individual. Ah, Rafael, e como eu faço em relação aos investimentos? corretoras, é, não é comum aceitar conta casal, é conta individual, ou conta conjunta, é conta individual, como faz? Bem, é, primeiro ponto que, se você tem união estável, ou você é casado em comunhão total, comunhão é, parcial de bem, não tem dor de cabeça. Metade do patrimônio é de cada um, metade já foi. Não tem, não tem dor de cabeça porque o que está lá é metade de cada um, como em é um parcial que você, vocês é, conquistaram após a, a formação desse, dessa, desse casal, né? dessa relação, metade é de cada um. Então, não vai, ninguém vai fugir com seu dinheiro, se está onde não estava, se vocês são casados e tal, tudo assinadinho, ninguém vai fugir, porque na hora, na hora da divisão, metade é de cada um, então, não tem essa dor de cabeça. Se tiver separação total de bens, por exemplo aí sim vai ter que ser na base da confiança. Se você tem a separação total, o que está na conta de um é de um, o que está na conta de outro é de ou, do outro. Então, se vocês têm qualquer tipo de acordo em relação a, aos investimentos conjuntos, aí vai ser na base da confiança, na base da relação, como é que vocês criam esse, esse cenário. Mas se é união estável como união é parcial, não tem muita dor de cabeça não, porque o que estiver lá na conta de um ou na conta do outro, já é, por lei, metade para cada um. Eu acho que diminui muito os problemas. Tranquilo, pessoal? É isso aí por hoje. Agradeço a vocês mais uma vez eh, por terem me escutado até aqui. Quero pedir, ter recebido alguns feedbacks do, do podcast, que você tiver sugestão, crítica, pode falar comigo, seja pela, pelo Twitter, pelo Instagram, pelo WhatsApp, por onde for. Convidar também para assin assinar a newsletter, está aqui na, no, na descrição do episódio está também em minhas redes sociais e vamos entrar em contato vamos falar sobre dinheiro para ter uma relação mais tranquila com o dinheiro e na próxima quinta-feira estamos aqui com mais um Falando de Dinheiro um abraço e até lá